0: Gente, boa noite. Eu aqui acho que não tinha dado boa noite para um montão de gente. Boa noite também, gente. Eu fiquei conversando, não é? Então, a gente acaba distraindo. É. Vamos lá? Vamos começar, gente? Aproveitar e aí, no decorrer do, do, do que o pessoal for chegando, a gente vai recepcionando. Mas até para a gente manter aí a nossa disciplina, de começar sempre na hora, né? Ou quase sempre na hora, a gente sempre dá uma esbarradinha. Vamos lá, então, ó, tá vendo? Sempre, sempre mais um vai checando. De novo.
1: Ô, Mauri, até assim, eu esqueci. A, é, o, o iniciar aqui sou eu mesmo ou, ou você vai dar alguma palavra, alguma coisa? Eu vou
0: fazer uma prece tá? para iniciar. Tá. E aí. Beleza. Porque, no final, eu sempre peço... É, eu lembro que a no final é para fazer a prece, né? né?
1: Mas, aqui assim, assim, é eu não sei se você estava me esperando, por isso
0: que eu <risos> Não, é, eu, eu, na verdade, faço. Mas, é claro, né, se quiser também fazer a prece de abertura, ou se alguém quiser fazer a prece de abertura, está né, sempre, sempre disponível para quem quiser. Oh, mas... Lembrando que Desde a prece, a prece ela é sempre é, é, é benéfica para é, todos, mas para aquele que também que faz... né traz sempre ali o um conforto da, da energia que a gente consegue recepcionar, né? Vamos lá, então, gente, querido Mestre Jesus, irmão de todos os momentos, que as suas bênçãos possam nos envolver e trazer para cada um de nós a paz, a serenidade, a segurança e a certeza de um futuro melhor e pela proteção do Pai. Que Jesus Cristo possa inspirar a cada um de nós a ter o seu coração aberto, a sua mente aberta, aos estudos que vão ser trazidos aqui agora pelo Léo, para que esses estudos possam também cooperar com o nosso entendimento, que o nosso amigo Léo possa também ser inspirado pelos seus mentores espirituais, que nós estejamos todos unidos pela fraternidade, pelo amor, pelo carinho que a gente conseguiu desenvolver entre todos nós na nossa Casa Clara de Assis, que a nossa amiga Clara de Assis esteja sempre intuindo, nos inspirando e nos abençoando. E que assim seja.
1: Assim Léo, fica
0: contigo, meu amigo.
1: Ah, já. Eu vou colocar a tela cheia aqui, então. E aí, né? Fiquem à vontade aí de me interromper. Não, não tem problema nenhum, não. Então, eu vou cortar isso daqui. Então, fé inabalável, né? Até por, por um pouco de coincidência, né, Maria? Entre aspas, talvez, né? A minha primeira tela era a montanha, e você me mandou umas quatro opções de fotos lá para o convite, né? E uma delas era a montanha. Eu falei, uma era aí, a né? montanha também. É, perde <risos> a montanha aí, que <risos> acho que vai... Então, né? esse sentido aqui dessa montanha, justamente, principalmente essa montanha de rocha, né? Você vê uma pessoa estando ali em cima, ela está, né, vamos dizer assim, inabalável, né? Ela está firme ali. Então, essa foi, vamos dizer, assim, para começar, seria isso. E é claro que essa fé inabalável, né? não é uma frase minha, eu acho que muitos conhecem, né? se não todos, mas nós vamos chegar lá no finalzinho, mas ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, então tem esse capítulo 19, Allan Kardec, ele, ele destrinche um pouco a questão da fé. É claro que, para não ficar muito cansativo e tudo, eu trouxe aqui só algumas passagens, então, aí ele descreve aqui assim: a fé necessita de uma base. A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. E aí ele vem com com essa frase que eu acho que, que eu falei que muitos conhecem, que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então eu trouxe isso aqui para gente, né, para a gente já começar a contextualizar aqui. E aí aqui é, é interessante igual eu vou trazer aqui na, nessa última frase principalmente, que a fé inabalável né? Eu tenho uma fé e eu tenho o substantivo fé, né? que, é o, o, que determina alguma coisa, inabalável é a característica da fé, e eu tenho outro substantivo aqui, que é a razão. Né? Então, são dois, dois, dois substantivos, né? um não se confunde com o outro. Né? Então, eu trouxe aqui até um, 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 um pouco para a gente começar, até porque quando a gente pesquisa na internet, ou, ou até... Não, desculpa, né? nem na internet eu quis dizer, mas eu falo assim... É, eu acho que tem não vou dizer que são todas mas eu acho que as, as religiões na né, sua grande maioria elas têm um pouco essa essa separação entre fé e razão né? muitos às vezes a gente vê falar não fé é uma coisa que que, né, que a gente não se explica que é, e a razão ela vai contra né a, a fé ou até mesmo às vezes troca um pouco a razão pela ciência né? então às vezes existem essas duas essas duas direções até é, o, 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 o Maurita me mandou também, né, Maury, uma das coisas e eu também vi isso assim, na internet mostrando aquelas setinhas, né, de fé para um lado, razão para o outro. Mas o espiritismo Exato. aqui ele ele traz, né, ele vai juntar essas duas coisas. Aí a gente vai vai desenvolver isso daqui. Mas o Allan Kardec já trouxe então aqui nessa anterior que realmente a fé que não é abalada é aquela que pode né, enfrentar a razão. Né, e a gente sabe que que no Evangelho Deus falou que nada né, ficará oculto, tudo será manifesto, né? Então, assim, a gente não precisa ter medo das coisas, né? Então, aquela fé que, por algum motivo, a ciência ou a razão, ela veio e, e abalou, então era aquela fé que tinha que, que ser abalada mesmo, porque a fé que tem que ficar é a fé inabalada. E aí Emmanuel traz no, no livro Consolador um pouco essa questão que está na, na questão 355, Será a fé acreditar sem raciocínio? Ou seja, é aquele sentimento inato só que a gente tem que ter sem, sem raciocínio uma, ou uma fé cega, nós talvez vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, que né? tem também no Evangelho muito essa questão da fé cega, né? você sair acreditando em outras pessoas sem passar por nenhum crivo, ou até mesmo usar outras pessoas como muleta, né? Não, aquela pessoa falou ali, ela é uma pessoa muito bem instruída, uma pessoa boa, então tudo que ela falar ali, eu estou. Tô... Eu estou acreditando, mas sem passar, às vezes, por um crivo. Né? Então, Emmanuel aqui, ele fala que acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legíssimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Então, a gente tem a fé, em alguns lugares nós vamos encontrar isso na literatura espírita, falando que a fé, inicialmente, é aquele sentimento inato que todo mundo tem, né? às vezes, já já crescente, às vezes ali adormecido, mas é um sentimento que todo mundo tem. Mas do raciocínio também. Então o ato de crer não é só o sentimento, eles são as duas coisas. Então a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Então a gente precisa edificar essa fé. Então também uma coisa que a gente já pode, né, que eu gostaria de trazer aqui hoje que a fé ela não é eu tenho ou não tenho né ela não é binário igual muita gente fala né não é zero ou um ela é uma ela tem uma escala né então eu, ela tem aquele sentimento que ele vai crescendo né Jesus em algumas parábolas e fala pessoas de pouca fé vocês não conseguiram porque tinham pouca fé então ou seja tinha fé mas pouca né então a fé ela tem que ser desenvolvida igual ele fala lá da parábola do grão de mostarda né que ela é igual a uma semente que desenvolve vira uma árvore então essa fé, igual o Emmanuel está trazendo aqui também, ela precisa ser edificada na gente mesmo. E ela não pode ser uma fé, eu acredito na fé do outro, a fé ela tem que estar tá dentro de nós. Então admitir as afirmativas mais estranhas, sem, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas, fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então é justamente o ato de crer, voltando aqui um pouquinho, então ele demanda essas duas, essas duas conjunções de sentimento e de raciocínio, de fé e de, de razão. Né, porque, igual ele falou aqui, se eu tiver só a fé, sem passar por nenhum crivo de razão, né, eu posso estar indo por um, desfile, por um desfiladeiro aí, que, que muitas vezes a, a pessoa pode até ficar em dúvida, ficar oscilante, quando é, aquele que ele achava que era a fé, que ele achava que era o caminho, como ele não passou por nenhum crivo, ele mais para frente, aquilo ali pode abalar, e aí ele fica... Né, balançado aí, se isso aqui, minha fé aqui foi abalada aqui, será que tem um outro ponto da minha fé que ela, que ela é abalada, né? Uma vez eu escutei uma, uma irmã que eu gosto muito de ver também, que é, agora me fugiu exatamente o nome dela aqui, mas ela dá algumas boas palestras também, e ela falava que justamente essa fé, ela tem que ser abalada, porque essa fé é a fé que não precisa ficar, né? Então a fé que tem que ficar é realmente ainda abalada. E do mesmo jeito também, que se a gente tiver só a razão só aquele raciocínio, aquela coisa lógica, mas sem a iluminação do sentimento, do amor, da caridade, a gente fica muito frio, né? Aí a gente fica aplicando aquela lei, a gente fica o, o, o legalista, né? Não, está escrito, eu faço sem nenhum sentimento, né? E, e um, um exemplo clássico disso daí, a gente vê que Jesus, por exemplo, quando, né, é, a, uma, quando é, José, por exemplo, né? É, ele aplicou isso, né, quando a Maria estava grávida, a, a lei falada que tinha que tacar pedra, né, porque se ela estava grávida, ele estava noivo dela e ela apareceu grávida, então não era dele, é, ela foi traição, né, mas aí o que que ele fez? Ele não fez isso, ele poderia assim, teoricamente, ele poderia se aplicar a lei, mas ele usou da misericórdia para ela, né, e Jesus também na mesma na mesma, na mesma linha, no caso lá da, da adúltera, né, eles falam com ele, ó, né? tem que o que, que nós fazemos é que eles queriam pegar Jesus né, e falar, ó oh, Jesus, achando essa doutora aqui, o que, que Moisés fala que a gente tem que fazer? né? E aí Jesus, se ele fosse né, na, seguir a lei, mas se a gente sabe muito bem que Jesus ele é o Cristo, né? ele é o governador desse orbe, né, ele criou o orbe há, há, há milhões de anos atrás, né? então assim, a gente sabe que ele já está no patamar lá em cima si, né, e, e com certeza ele não ia ser pego pelos pelos fariseus na época, né? Então ele aplicou ali o sentimento a misericórdia, né? Então, e confiando no Pai. Bom, trazendo agora um pouco também para o lado bíblico, né? Para Conjugando o Espiritismo com o Evangelho, né? Já que o Espiritismo, ele é o Evangelho redivivo, Então nós temos aqui em Hebreus 11, 1, que fala assim, então esse, esse primeiro aqui é o versículo que está em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aqui ele está trazendo, em Hebreus 11,1, duas definições da fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Com, 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 nas próximas slides aqui, eu vou aprofundar um pouco mais nessas duas nessas duas orações aqui. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês também, para ir deixando claro, porque nós temos, às vezes, a fé como, igual eu falei, ele tem esse sentimento né inato e algumas religiões, às vezes, entendem que a fé é só como um ato de crença. Ah, eu acredito que Jesus veio há dois mil anos atrás, que morreu na cruz. Então, ah, se eu acredito que ele veio há dois mil anos atrás e morreu na cruz, eu eu tenho fé e, por isso, eu tô salvo. Só que a fé, até literalmente falando e etimologicamente falando, ela vem de uma palavra grega que chama pistes. Isso eu não estou trazendo né, novidade, né? Eu já, já escutei algumas palestras aqui mesmo, alguém trazendo sobre isso também. E também não quero é, 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 falar que é somente taxativo, né? que somente são essas quatro definições. Essas, se, a gente, se vocês forem procurar, às vezes vocês vão encontrar até mais. Mas eu trouxe essas quatro aqui que eu acho que, que definem, né? Que, que tenta fechar, é, não fechar, né? Mas que tenta trazer bastante. Uma outra dinâmica para a fé, não só como crença, que a fé ela entra também como a confiança, como segurança e como fidelidade. Né? Então, ele é um sentimento de confiar, um sentimento de dar, de não confiar, né? de, de segurança, e o sentimento de fidelidade, né? ou seja, de aplicar aquilo que a gente recebe. Né? E de crença também, de acreditar naquilo. Mas ele é uma conjugação ali ó, dessas quatro coisas, por isso que eu trouxe ali um pouco esses quatro pilares ali como esse exemplo. Então, a fé, quando a gente fala a fé, do um ponto de vista até bíblico, né claro que em algum momento ela pode se ficar em crença, mas ela é muito mais que isso. né Ela é fidelidade, ela é segurança e ela é confiança. Então, o que né, eu tinha falado, trazendo aquela primeira primeira afirmação ali da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E, mano, ele faz um comentário com relação a isso. Então, vamos ler com calma aqui. Ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então vamos trazer um exemplo aqui. Isso aqui eu estou em cima, aqui eu fiz um resumozinho do comentário do Emmanuel ali embaixo. Onde ele traz assim: temos fé. Nós esperamos esperar com confiança, sem preocupação de maneira automática. Ou seja, existem várias formas de esperar, né? Mas quando você espera com fé, você está esperando com confiança. Porque você poderia esperar preocupado, né? A gente vê. Os exemplos assim que lá, ah, o meu filho saiu eu estou aqui esperando preocupado não vou dormir né estou trazendo só um exemplo né então no caso aqui da fé ele é um esperar com confiança sem preocupação e esse de maneira automática aqui ó, eu estou trazendo um exemplo que nós esperamos de maneira automática as mecânicas ou seja as coisas do corpo como por exemplo respirar alimentar dormir que irão, irão seguir os seus diversos processos sem falha então, quando a gente vai dormir, a gente não dorme preocupado. Nossa, será que meu coração, na hora que eu estiver dormindo, ele vai estar funcionando? Será que meu pulmão também vai estar, vou estar respirando? Né? Será que eu, meu cérebro vai estar funcionando amanhã, na hora que eu acordar? Ou na alimentação também, quando a gente vai comer alguma coisa, será que a gente está preocupado, se que ali vai ser digerido ou não? se que ali vai seguir o processo ou não? E a gente não está, né? A gente, isso, então, é essa, essa, esse, esperar essas coisas mecânicas do corpo, para a gente já é uma confiança plena e automática, você nem pensa, você só faz. Você acredita, tem fé e confiança e segurança que tudo que você está fazendo aqui com relação às mecânicas do corpo, elas vão funcionar sem problema nenhum. Só que aí Emmanuel vai e ele traz. Que agora, eu tô, né, mais uma vez, gente, eu fiz um resuminho aqui, depois eu vou ler mais embaixo aqui, trazendo mais algumas palavras dele. Mas isso aqui é Emmanuel falando, né? Então agora nós temos que automatizar. Ou seja, confiar sem, sem preocupação, com segurança, os recursos superiores. Então, a gente tem que começar, não começar, né, ampliar. Cada um tá num, num nível de escada, né, cada um, igual eu falei com vocês, né, a fé, ela é uma crescente, né, ela vai aumentando. Então, tem gente que, às vezes, tá, tá muito ainda incipiente, né, tá crescendo, tem gente na frente, tem gente atrás, então, é infinito aí, vamos dizer assim, essa escala de fé. Mas, de todo jeito, nós que estamos aqui, acho que nesse, né, nesse mundo ainda, né, de, de, de provas e expiações, mudando para o mundo de regeneração, nós temos que agora automatizar, né, confiar, ter fé, esperar nesses recursos superiores. Né? É, é o dia a dia. Né? Então, aquela situação, é aquela pessoa, é aquele trabalho. Né? Então, todas as coisas que vão ocorrendo, a gente tem que entender que aquilo que está ocorrendo, a gente tem que confiar que Deus está com a gente. E até assim para não é, deixar o, o tentar usar muitas minhas palavras, eu vou até eu, aqui eu fiz um resumo, né? Que é, é mais comprido essa essa esse comentário de Emmanuel que tá, ele comenta o Romanos 5.1. Em 5 Romanos 5.1 está falando assim, ó, tendo sido pois justificados pela fé. Estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos justificados pela fé. E aí Emmanuel, olha o título dele, na conquista da fé. né? Então, ainda estamos conquistando essa fé. E aqui, como eu, eu trouxe né? resumidamente ali em cima, mas aqui agora eu vou trazer com as palavras de Emmanuel, que ele traz aqui, mas aprofundando. Ali eu trouxe a ideia, e aqui eu vou, vou aprofundar com as palavras de Emmanuel, aqui, porque algumas partes aqui são, são bem importantes. Então, nós já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Faltas no, nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós e ao redor de nós. E que, olha para você ver, assim, isso aí eu acho que eu realmente é, é muito importante, principalmente, é, às vezes, quando a gente... Né, ver algumas coisas acontecendo ainda, né, no, no mundo que a gente está, algumas coisas até hediondas, né, e a gente às vezes, em, em Apocalipse, tem uma frase disso que fala, né, que vai chegar-se um tempo que que as coisas ficaram tão ruins que o amor de alguns esfriará. Mas a gente não pode esquecer nunca, né, igual que, falta, que Deus está conosco, conosco e com todos, né, em todas as situações, Deus a gente não, ele... Ou, ou ele é onisciente e onipresente, está sempre e não falha. Né, a gente tem que ter sempre essa ideia. Então assim, todas as coisas que acontecem é porque Deus está ali, de alguma forma ele permitiu, mesmo na pior coisa possível ali, ele, ele permitiu porque era o momento ali de, de, ou era saturou e daqui dali ia ser pior, né, para as pessoas. Então assim, se ele se ele permitiu é porque realmente a gente pode ter certeza que a gente não sabe explicar como, mas que realmente era o, era o, era o limite, né? Era aquele ali Deus foi fez por bem da pessoa. Então, Deus está conosco, em nós, né? em nós, Ele está presente dentro de nós, Ele está conosco, junto de nós e ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso, da nossa parte, aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Então, essas lições difíceis que chegam para a gente, e aí tem uma parte também bíblica que fala que a gente tem que tomar algum cuidado com algumas lições, porque algumas lições chegam por causa que a gente precisa melhorar. Agora, tem outras lições que, na verdade, é uma consequência de um ato imprudente nosso, né? Então, a gente também tem que pesar um pouco isso daí, apesar de que também esse ato imprudente né? essas lições que vêm por um lado imprudente, elas também vêm para um aprendizado, mas às vezes a gente não precisaria passar por elas. Né? Agora tem algumas outras lições que não tem como. Que nós, claro que nós não chegamos ainda naquele, no auge lá da escada, né? no topo da escada. Então tem algumas lições que nós temos que passar. Isso aí não vai ter como. Né? Só que a gente tem que realmente reconhecer isso, confiar, ter segurança, né? ter essa fé que Deus está conosco, está junto de nós. Né? É, tem aquele salmo que todo mundo conhece, que realmente ele é um salmo... É, é maravilhoso que é o, o Salmo 23 de Davi onde que fala, né, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né, e que se eu estiver com Ele eu não nada temerei. Então realmente é, a gente tem que, que, que né, com, a gente tem que pegar essas coisas mesmo e, e trazer para a gente, trazer para o nosso dia a dia mesmo quando as situações difíceis vierem e quando as situações boas também né, vierem. Então, as situações boas mas a gente está no, no agradecimento, né, no reconhecimento e tudo mais. Então, nas, voltando aqui, então, então, Deus está conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que, por isso mesmo, é imperioso, de nossa parte, aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento. São lições difíceis, mas são abençoadas do sofrimento, nos quais pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível, ou seja, aquela fé que invencível, né, que não se vence, aquela fé que pode acontecer depois qualquer coisa com a gente, que nós vamos estar lá confiando né, em Deus, que Deus está com a gente, que aquilo ali é uma lição para a gente, é um aprendizado. Nesse sentido, jamais desinteressar-se nos, nos do aprendizado. Confiar em Deus nos dias de céu azul, né, nos dias de céu azul a gente tem que confiar em Deus, é claro, mas também igualmente confiar na sua divina providência nas horas de tempestade. Né? Então é claro que a gente não vai criar tempestade para a gente, né? às vezes fazendo coisas erradas, a gente pode criar uma tempestade em volta da gente, nós vamos sofrer essa consequência também, que serve como aprendizado, mas a gente também, né se ela vier por providência mesmo divina, a gente também tem que confiar em Deus como a gente confia no céu azul. Né? Então, isso é muito importante, essa questão da fé, essa confiança em Deus, porque ele é um sentimento inato, mas ele é um sentimento que ele cresce, por causa de Deus, sabendo que Deus está usando a gente como instrumento, né? Então, apesar de um sentimento que cada um vai tendo e vai crescendo, mas é um sentimento que vem de Deus, né? É uma, são as informações que vêm de Deus e nada, né? Mais é, próximo nosso do que é o Jesus quando veio personificado, né? Ele e o Pai eram um, né? Ou são um na verdade. E Ampliando um pouquinho mais essa fé. Né? ela vem aqui também em Romanos, a fé pelo ouvir. Eu trouxe essa passagem aqui do Romanos 10, 17. Então, assim, como que eu vou de que a gente está falando da fé, que ela é uma fé crescente, que a gente tem que confiar em Deus, mas a gente sabe que a gente ainda precisa crescer essa fé. Né? A gente passa por algumas situações que a gente ainda não, não consegue, a gente ainda se sente ainda preocupado, né? se sente sozinho, às vezes, ou se sente que... Né, que, que não é possível que essas coisas Estão acontecendo comigo A gente, a gente vacila ainda né? A gente ainda tem uma fé inabalável né? A gente ainda é abalado ainda Para algumas situações que acontecem com a gente Então como que a gente faz assim, Para né, cultivar essa fé Para ela crescer mais Então eu trouxe, igual eu sempre falo Eu não estou fechando aqui o assunto Eu só estou tra trazendo algum, alguns, alguns pontos né? Existem outros ângulos Mas uma das coisas que a gente faz Com a fé é pelo ouvir em Romanos 1 está assim, Paulo falando: Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Paulo falando, né? Por amor de seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Então Paulo recebeu essa graça, o apostolado, né, para pregar para os gentios, para essa obediência da fé. A obediência trazendo também, né, o significado, a etimologia da, da obediência que lá do do, do na Bíblia, né, que vem dessa palavra grega que está aqui, significa, por isso que eu trouxe essa fotinha, eu achei ela boa, que é o escutar, é uma escuta atenta. Então, o que, que significa obediência? É escutar atento, é você estar em conformidade, ou seja, submissão, você está atento e, 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 vamos dizer assim, até, vamos dizer assim, abaixando a cabeça como quem quer ouvir para entender, humilde, né? É, tem uma outra, na, 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 no Evangelho segundo o Espiritismo, igual eu falei com vocês, eu trouxe só uma parte, a gente tem que tomar um pouco com, com, com a diferença entre fé, essa questão de saber, de confiar, com a presunção, com o orgulho, né? Aquilo ali vai acontecer para mim porque eu sou melhor e então, isso aí já é orgulho. né Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a fé, a gente é instrumento. Então quando a gente começa a achar que a gente não é instrumento e que tudo vai acontecer de bom, que a gente é o bom, né? E, e, e isso aí já começa a virar um pouco de orgulho. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com. com entre confiar no Senhor, porque a gente fala, eu estou confiando nele, né? então não é em mim. Então, quando a gente confia, a gente está confiando em Deus e em Jesus. Quando a gente começa a confiar demais na gente, aí já é orgulho, aí já é uma outra coisa. Né? Mas, então, nesse caso aqui, voltando aqui um pouquinho, então a gente tem, por que, que eu falei isso? Porque essa obediência aqui da fé, ela é submissa. Né? Eu não tenho que que... Não é o Léo, né? não é o, o João, não é né, a Maria que ele tem aquela fé. A fé, ela vem de fora. Então, ela, a fé, ela é uma instrução, elas são informações, né? elas são exemplos que vêm, principalmente aqui, de, de, né? de, de outros que estão na nossa frente, eles vão trazendo isso. Então, a gente tem que estar tá com essa obediência, ou seja, a gente tem que estar tá aberto para escutar. Né? E aí, eu tenho aqui em Romanos 10, 11, então, que fala assim, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como que eu vou aumentar essa fé? E quando a gente fala ouvir, não é só o ouvir, esse som né, que a gente está utilizando aqui. É claro que o ouvir ela pode vir, às vezes, através de uma leitura de um livro. né. Às vezes, ele pode vir, às vezes, de um... quando você vê uma pessoa, e às vezes ela está falando ali com você só pelos gestos dela, né? pelo gesto de humildade. É, por se calar, por você ver, às vezes, aquelas vezes, se fosse, às vezes, um, uma pessoa que não tem essa fé, sabendo que as situações difíceis acontecem para né, o seu aprendizado, o seu crescimento, é, se fosse uma pessoa né, que não tem essa fé, às vezes, ela vai para o pro, 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 né, pro, 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 pro que o mundo fala. né Vou pegar um exemplo bem trivial aqui. Né? Você está passando uma pessoa na rua lá, né, te, te, te fecha num carro, né, no, no trânsito e tal, e às vezes, assim, a gente... O, o, a primeira reação, ou talvez algumas reações né, que a gente possa ter de querer fechar, de querer brigar com a pessoa, né, mas essa não é a reação nossa esperada. Então, é se a gente pegar e cultivar essa fé, ouvir, qual que é a mensagem que veio? Né? A mensagem do perdão, da tolerância, né? a gente, da mansidão, bem-aventurados são os mansos de coração, então, a gente já ouviu, né? tanto é que eu não trouxe todo, né? todas as passagens aqui, mas continuando logo em Romanos 17, 18 aqui, fala que essa mensagem não existe ninguém que não ouviu, ela foi pregada a todo mundo, até, até os confins do mundo. Foi continuo aqui no versículo 18 ou, ou 19, se eu não me engano. Então, a gente já tem essas coisas, só que a gente tem que estar tá ouvindo essas coisas. Como é que a gente ouve essas coisas? Igual eu falei, às vezes a gente ouve na nossa própria consciência mesmo. Só que como que a gente vai ser obediente a ela? A gente tem que estar tá com essa escuta atenta, a gente tem que estar submisso. Então, muitas vezes, quando a situação vem, uma multidão de pensamentos nossos, né? Ainda daqueles, daqueles pensamentos nossos, ainda é, ainda infelizes, né? Eles vêm, e se a gente não tiver atento, obediente, para escutar o que Cristo está falando dentro de nós, né? E Cristo fala dentro da gente, né? Então, quando as situações vêm, se a gente parar, pensar, não, essa multidão que está vindo, né? ela não, não, não é. A, 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 a palavra de Cristo, igual está falando aqui embaixo no 17, né? O ouvir pela palavra de Cristo. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar obediente e submissão para escutando isso, para a gente ir cultivando isso, né? Então a gente vai cultivando esse evangélico, né? O evangelho de Jesus, para a gente aplicar e ir aumentando essa fé. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? É porque eu não estou não vendo vocês, não vejo só minha não sei se alguém abriu o microfone para falar alguma coisa. Então, gente, é, trazendo aqui então, essa questão que eu quis trazer aqui um pouco, a gente tem que estar atento, né, submisso, a palavra que ela vem do Evangelho, a palavra de Cristo, para a gente ir alimentando a nossa fé, para ela ir podendo crescer, igual o Emmanuel mesmo falou aqui, né? Então, na conquista da fé, para a gente ir conquistando essa fé, criando, né? Criando essa fé, aumentando essa fé dentro de nós. Né? E aí, continuando aqui em Romanos, é, Romanos, depois, se vocês quiserem, a parte de Romanos 11 aqui ela é bem completa, eu aconselho vocês a lerem, e ela fala muito da questão da. Lembrando que Romanos, Paulo escreveu Romanos para os gentios, né? agora a gente começou lá em cima trouxe uma passagem lá, que ele veio né, para fazer a pregação para os gentios. Né, em determinado momento, teve Tiago que ficou pregando para os judeus, né, algumas estratégias de Jesus, e colocou Paulo para pregar para os gentios. E ele escreveu para os romanos aqui, e esse capítulo 11, é, eu já escutei o senhor falando, e se vocês olharem lá e forem, ele está falando justamente da questão... De ter tirado, e aí é, o seu nome associa isso aos capelinos, né? Onde que ele fala que foram os capelinos, eles caíram, né? Vai ter algumas partes. Esse aqui eu não estou trazendo, é só para abrir um parênteses aqui, só para. que eu acho muito interessante esse Romanos 11, que ele fala da queda dos capelinos. Então lá tem, literalmente, ele fala isso. Pela, só que, claro, não usa a palavra capelino, né? Mas ele fala: pela queda dos judeus veio a salvação para vocês. Quanto mais será a, a, a subida deles, né? Será muito mais ainda para vocês. Ou seja, a queda deles, a gente sabe né, que aconteceu, eles vieram trazer para cá, apesar deles de estarem ainda moralmente né, no nível do pessoal aqui da terra, mas eles trouxeram, né, a gente sabe, daquela, no caminho da luz, do Emmanuel, né, trouxeram lá o, o povo do Egito, né, o povo hebreu, então eles trouxeram essa. ajudaram o povo que estava aqui na terra né, a, se, a se progredir. Né? Então as duas coisas se conjugam né, na perfeição de Deus. Que é, eles não podiam continuar em capela e eles caíram para a terra, né? E aí além deles poderem né, ter a segunda chance melhorarem moralmente, eles também não trazendo, puxando, né, é, o povo da Terra também para esse caminho também em ascensão a Deus, né? A Luz e a Jesus. Então assim, só contextualizando um pouco. E aí, o que, que ele fala aqui? Então, eu peguei uma passagem, né? um, um pedaço aqui, que eu vou chegar nessa parte da fé, né para contextualizar com a fé. Então, vou ler aqui rapidamente, só para contextualizar. Então, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro? Então, aqui ele está falando dos capelinos. Ó. E se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, os capelinos, eles foram tirados de capela e tra foram trazidos para cá. E tu, sendo jambuzeiro? jambuzeiro é a oliveira brava, ou seja, é aquela que estava aqui na terra ainda, né? O capelino já era uma oliveira, já, já, já de conhecimento, já tinha né? oliveira, já, já que, que, né? essa fotinha que eu estou trazendo aqui é da azeitona, então jambuzeiro seria essa oliveira brava. O que ele está falando, então? Os capelinos foram quebrados e tu, sendo jambuzeiros, ou seja, sendo da terra, foram enxertado no lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então eles foram tirados do jambuzeiro e foram insertados na oliveira, que é Jesus, né? Não te glories contra os ramos, ou seja, né? a gente não pode, é, uma vez que a gente foi, a gente não pode gloriar os capelinos, são os caídos. Até mesmo porque eu tenho por mim que a gente, né, muito muito da gente, pode ser, podemos ser capelinos. Né? Não te gloriem contra os ramos, e se contra eles te gloriares não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Né? Então, quem está sustentando ali, a seiva, a seiva, ela vem de Jesus, né? É da Oliveira. Dirás, então, os ramos foram quebrados para que fosse eu enxertado? Está bem. Aí é aqui que eu quero frisar. Então, por que que os capelinos, eles foram retirados da Oliveira e retirados de capela? Aqui está aqui eu falando, até grifei. Pela sua incredibilidade. E essa incredibilidade... A palavra grega que está lá, é, não sei se vocês lembram, mas a fé que eu trouxe lá, ela significa pistia. Pistes, né? Pistia. E a incredulidade aqui é o A, é a negativa. É como a gente usa o feliz e o infeliz. Né? Quando a gente coloca o um IN na frente, a gente está negando, trocando o autônomo daquela outra palavra. Né? Então, por causa da falta de fé, da incredulidade, que os capelinos foram quebrados. E tu, pela tua fé, está firmes. Não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou, aí é aqui que eu acho que é a beleza né de, de da misericórdia de Deus, e, e para a gente que é Espírito, isso aqui assim cada vez fica mais claro, né? Se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, aqueles que eram capelinos, tinham conhecimento, eram do Oliveira, não poupará o quem está chegando agora. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, duas coisas, uma bondade e a severidade porque Deus é justo, Ele é bom e misericordioso. Para os que caíram, olha aí o que caíram, que os capelinos, severidade, eles vieram para a terra. Para os que estão com, com, com fé conectado na Oliveira, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também será cortado. Só que aí que está a grande misericórdia, a grande, é, eu acho que o, que o ganho do Espiritismo para todo mundo, é esse versículo 23 aqui. E ainda eles, né, os capelinos, se não permanecerem na clorinidade, ou seja, se eles passarem né, a, a ter fé, serão enxertados, porque poderoso é Deus para enxertar novamente. Então, o é, que, 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 que eu quis trazer com isso daqui? Que pela fé a gente está conectada na oliveira. E essa oliveira, a gente, só que a gente não tem que nos gloriar, foi igual eu falei mais um pouco, a fé não é nossa. Né? A fé a gente tem que imaginar, então, por ter fé, por acreditar, ter confiança, a gente é conectado na oliveira. Mas quem sustenta essa oliveira é a raiz e a seiva que não somos nós, que somos Jesus, né? o Evangelho. Então, isso que sustenta a gente. Se a gente permanecer, a gente vai continuar. E a oliveira, o que, que a oliveira ela é? A oliveira ela faz, entre outras coisas, né? o azeite. E naquela época de Jesus, né? o azeite, além de ser o exemplo de, 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 da unção do rei, né? ele tem várias coisas, né? até foi usado também para o para samaritano, quando ele estava machucado, né? se usou azeite também para curar as feridas e tudo mais. Mas é que nesse exemplo, nessa, nesse ângulo que eu estava querendo trazer, é da luz. Então, quando você está conectado na oliveira, continua permanente, com bondade, você vai produzir o fruto, o azeite e a luz. né? E aí eu trouxe aqui essa passagem também de Mateus 11, onde que fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte nem os que acende uma candeia, né? Então, essa é a fotinha da candeia, antes você põe um azeite ali com um pavio, né? Ou seja, o azeite é o combustível da luz, né? Colocam debaixo do alqueiro, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplande... Aí aqui essa, essa frase 16 aqui também, algumas que a gente vai gostando muito do evangelho, né? E essa 16 é uma das que eu gosto. Olha para você ver. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então ele pede para a gente resplandecer a vossa luz. Como é que a gente dessa nossa luz em determinadas situações? Nós confiamos, temos segurança, temos fé. Isso aqui é exemplo para as pessoas. Isso é luz, né? As pessoas, não, aquela pessoa está passando por aquela situação, mas ela está boa. Ela continua firme. Você vê que ela não, né não, não, não esmoreceu. Qual que será? O que será? Por que que será que ela está assim? Porque qual é essa segurança dela, né? E aí as pessoas podem pensar não é porque ela acredita em Jesus, ela é Espírita, ela tem o Evangelho, então ela tem essa confiança em Deus. Só que eles pede para a gente resplandecer a nossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Então, por enquanto assim, brilha a sua luz, para eles vão ver as suas obras, sua obra de confiança, né? sua obra de misericórdia, de amor, porque a fé também ela vai, vai, vai acabar nisso daí também. Né? Uma vez que você tem fé e fidelidade, você aplica essa misericórdia. Só que isso tudo... É para glorificar a quem? A vosso Pai que está nos céus. Porque nós, a nossa é, oliva, né, o nosso azeite, ele só é produzido porque nós estamos no Evangelho, na seiva que é Jesus, no Evangelho sustentado, não tão não é nosso. Então, a gente tem que ser luz, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ser exemplo dos outros, temos. Mas a gente sempre tem que lembrar que, que eles, a glória não é nossa, que a glória é de Deus. Então, isso é muito importante, essa que a gente tem que sempre lembrar, que nós somos os instrumentos, né? Nós somos esse pavinho aqui, esse combustível, mas quem sustentou, quem gerou isso daqui, foi Deus, né? Então, foi Deus e, e, e Jesus no seu filho, né? E aí, é, eu queria também trazer, então, aqui eu trouxe, é, vou até voltar aqui um pouquinho, né? Só para vocês lembrarem, então, nós temos essas duas partes, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu quis trazer esse lado das coisas que se esperam, como crença, como confiança, mas ela tem essa segunda parte aqui que eu acho também muito importante. Ela é a prova das coisas que não se veem. Né? Então, é duas coisas. Ela é o firme fundamento para a gente, a gente dá segurança, a gente acredita, mas ela também prova as coisas que não se veem. Né? E aí... A gente tem, eu trouxe algumas passagens aqui também, né, que está em Hebreus 11, 3, que fala assim, Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Em Romanos 11, fala assim, Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, pois, principalmente aqui nesse 20 os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, ou seja, os atributos de Deus invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, assim, é, e, e por que, que eu estou trazendo isso? Por causa que a gente tem esse... essa... Vamos dizer assim, se a gente olhar, igual essa fotinho aí, né? Basta só olhar para alguma coisa. Você pode olhar até para o chão também, né? Olhando para o funcionamento de, de uma árvore, né? Para o nascimento daquela semente, da árvore. Para o formigueiro, como é que funciona, né? Para uma colmeia de abelha. Ou para o universo, que né? esse relógio suíço aí, perfeito, de bilhões de coisas rodando, girando com o sol e tudo né? funcionando... Claro, alguém pode falar assim, ah, mas tem às vezes algumas explosões, mas essas explosões geram coisas, né? É, então, até muito cientistas, às vezes, eles, eu já vi alguns cientistas falarem que eles acham que não é difícil, apesar de, 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 de ter bilhões e bilhões de estrelas, vai ser difícil achar alguma vida igual a nossa na Terra, né? de, de, de Desenvolvida, né, inteligente, porque são bilhões e bilhões de possibilidades, e enfim, na Terra deve ter acontecido alguma coisa... É fenomenal para ter, ter vida aqui Mas assim, deve ser é praticamente impossível De isso acontecer em outro lugar Mas por quê? Porque eles não Têm a fé, a crença que, que é Aí é a questão de orgulho né? De achar que, 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 não, que não tem como Isso é, isso é inexcusável né? é, Você vê alguma coisa inteligente Isso né? é uma premissa também que tem No desenvolvimento de Kardec, ele fala isso Então se eu vejo alguma coisa que é inteligente Se o, efe, se, se o efeito é inteligente A causa é inteligente não tem como alguma coisa inteligente ter sido criada pelo caos. Né? Então, isso está aqui na própria Bíblia, né? deixando assim, bem claro isso, que o invisível, né? que as coisas visíveis elas foram criadas do invisível. Né? E aí a gente vê lá em Gênesis, no Gênesis começa sempre na tarde, né? e foi tarde, criou-se, né? é, criou-se, se fez separação entre as águas e foi tarde. Por quê? Porque amanhã a gente não, não conhece, né? Amanhã ela é de Deus. Então, esse interior ali essas coisas. Só que a gente pode ver a tarde criada. Então, eu não sei o que aconteceu de manhã, como que Deus fez, mas eu sei que foi criado. A tarde está ali para a gente ver, né? E por que que eu estou trazendo isso também, essa outra parte da fé? Que é com relação a essa passagem aqui, que eu acho bem interessante e vai também ir com, é, ao encontro do, do, do que está no Evangelho segundo o Espiritismo ali, que eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender melhor. Antes, está em 1 Pedro 3. Versículo 15. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Né? Então, santificar é trazer para o nosso coração, né? para o nosso sentimento. É né? trazer Cristo para o nosso, nosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança em que há em vós. Né? Então, a esperança, a gente lembrando que a fé então, é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, por que, que eu trouxe isso daqui? Porque a gente deve estar preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso eu não quero dizer que a gente tem que sair fazendo proselitismo, tentando convencer outras pessoas de outras crenças, de outras religiões. Não é, não é isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, é, a gente só tem que estar preparado para aquele que vos pedir. Então, aquele que chegar perto da gente, às vezes vos pedir ali, não é... A pessoa vai chegar e sentar, me explica isso daqui que eu quero entender, mas às vezes a pessoa está falando algumas coisas ali, e principalmente eu estou falando dos incrédulos. Né? Então deixa eu ler essa parte aqui de baixo, depois a gente volta um pouquinho na de cima e contextualiza tudo um pouco. Então a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que a man da maneira porque ele apresenta as coisas. Né? Então muitas vezes, o que ele que está querendo dizer nessa primeira frase? Né? Eu sei que todo mundo já entendeu, mas trazendo de outras palavras. Que um credo, às vezes, muitas vezes, ele não acredita, não é por causa dele, não. Não é o que ele tem dentro dele que ele não está acreditando, não. É como as coisas foram apresentadas para ele. Justamente, essas vezes, a essa fé tem que, tem que ser diferente da razão. Ou a religião tem que ser diferente da ciência. Ou eu acredito que, eu, que o mundo foi criado em seis dias e 24 horas, ou eu vou para a ciência. Então, essas, essas questões que vão sendo, sendo apresentadas vão fazendo certas pessoas que... que que, que querem passar pelo crivo da razão, ou eu aceito que a Terra foi criada em, em, em seis dias, né? o universo foi criado em seis dias e 24 horas, ou eu aceito a ciência. Então, tipo assim, se isso é passado para essa pessoa, a pessoa não, não vai nessa fé cega. Né? Então, aí ele continua. A fé cega já não é deste século. Tanto, isso é o Allan Kardec falando lá em 1800, né? Tanto assim que, precisamente, o dogma... da Hoje, ainda mais. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se isso, naquela época, ainda não tinha toda essa ciência desenvolvida que nós temos, né? não tinha... ainda dava-se para falar assim, né? não tinha ainda uma ciência para negar algumas coisas, vamos dizer assim, né? isso naquela época de Kardec. Hoje, então, como a ciência está aí, então, se a gente não tiver uma fé né? inabalável que pode passar frente a frente pela razão, aí, que vai... aí os... os incrédulos vão crescer mais ainda. Então, a fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Porque ela pretende impor, né? eles querem impor, às vezes, algumas religiões querem impor, né? exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre arbítrio Então, muitas vezes, quando algumas religiões vão falar assim, não, a pessoa ela não tem aquele, aquela ligação com nenhuma religião, não tem uma predisposição. E você fala com ela que ela não, não pode ter o livre arbítrio não pode raciocinar, que algumas coisas ela tem que aceitar e que ela não pode falar, não, mas isso aí que você está falando não faz sentido. Não, mas você tem que aceitar. Então, isso vão, vão criando, às vezes, alguns incrédulos. Então, é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. Então, às vezes, quando o incrédulo fala que não acredita, é essa fé cega, né? E dela que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Ou seja, você não deve prescrever, no sentido aqui de um médico, né? Você não vai prescrever essa fé que não pode passar pelo raciocínio pela razão, não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Então, é, e, e, e conjugando com aquela parte lá de cima, então, assim, é claro, igual, eu volto a dizer, não estou fechando aqui, não, mas se eu não me engano, assim, acho que o principal, e se a gente for ver no, no Consolador e em outras coisas, né, o, o Espiritismo, a gente não está aqui para fazer proselitismo do Espiritismo, a gente não está aqui para tirar, né, para tentar convencer outras crenças, as pessoas que já, né, já têm as outras crenças nelas, né, em Jesus, mas como, né, ou protestante, ou católico, né, ou o budista, ou seja, elas já têm as suas crenças, mas eu acho que o Espiritismo ele vem, e aí no, a gente tem que estar preparado, eu acho, para falar. Com algumas pessoas. E eu já graças a Deus eu já tive a oportunidade já com algumas, mas não, não procurando nunca. Eu pelo contrário, eu sou, né, eu não 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 tento invadir hora nenhuma, mas já tive algumas vezes alguma com algumas pessoas que eram ateus mesmo. E aí eu trouxe, o que que, que que eu trouxe? Eu trouxe justamente essa questão daqui, né, que uma coisa inteligência, é que a, a, as coisas que estão que a gente estão vendo aqui, é, elas criadas, elas são inteligentes. Se elas são inteligentes, elas são criadas por uma pessoa. Não, não tem como, por, por alguma coisa mais inteligente, desculpa. E no caso, nós vamos chegar lá em Deus. Né? Não tem como. Uma vez, é, dando um exemplo aqui, vamos, vamos imaginar que você tem lá um ferro velho, esse foi até um exemplo que eu falei com uma pessoa, e ela realmente ela, ela concordou. Eu falei, não, falando pelo seu ponto de vista, aí você tem razão. Porque muitas vezes a gente vem não, você tem que acreditar nisso, a fé, você tem que acreditar que Jesus há dois mil anos veio né, e morreu por você naquela cruz. Mas se você só falar isso, às vezes, para uma pessoa que que tem, às vezes, uma refração, para uma pessoa, às vezes, pode ter sido, às vezes, aquela, é, aquela aquela não sei assim, aquela refração que ela tem a religião, que a gente que é espírita, sabe, pode ter sido uma encarnação passada que ela foi pega pela inquisição, da, da, foi queimada na cruz. Então, hoje, quando eu falar em religião para ela, ela arrepia, né? Arrepia toda, da ponta da cabeça aos pés. Então, realmente, essa pessoa, né? Às vezes, ela tem que ser conversada com, com, com raciocínio, com razão, né? Você tem que, então, igual está falando aqui, ó, falar a razão da sua esperança, né? Com, com, com lógica, explicar com, com consciência. Então, um exemplo, uma vez que eu conversando, foi... É, que eu escutei isso de algum lugar, não foi que eu bolei, mas eu gostei, aprovei para mim, que é, é como se você tivesse um ferro velho, cheio de, 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 né, de, de, de prego, de, de vidro, né, um ferro velho, e passasse um furacão e aqui dali montasse um avião. Né? Então, é se você pegar ali, de repente é um ferro velho, no outro dia você volta e tem um avião e alguém fala com você, não, foi um furacão que passou aqui e montou esse avião. Aí uma outra pessoa fala assim, não, vieram várias pessoas inteligentes aqui e montaram. Qual que você vai falar assim? Não, realmente não faz sentido ser um furacão que passou e que montou. É impossível. Não tem a mínima condição. Um furacão é para passar aqui bilhões de vezes. Uma hora ele passa, joga para cima, depois joga para o outro. Mas não tem condição a mínima possível de ele colocar os parafusos onde tinha que colocar o vidro, onde tinha que colocar a porta, onde tinha que colocar. Aí são milhões de possibilidades. Por que, que eu estou falando isso? E a, e a gente, né? e o ser humano? São quantos bilhões de células que nós temos, todas conjugadas no mesmo lugar certo. A mesma célula que nós temos, ela vai para o né, pro, pro nosso olho, é a mesma célula que vai para o nosso ouvido. Só que quando ela vai para o ouvido, ela se transforma em ouvido. Quando ela vai para olho, ela se transforma em olho. Né? Então, assim, a gente sabe que, que né, uma câmera fotográfica ela não chega aos pés do que é o olho humano, né, do que o olho humano faz, dos milhões de processamentos, assim... Isso é infinito. Então, então isso, né? Isso faz parte da nossa fé. Ou seja, isso é uma prova inexcusável né, da presença de Deus, né? Então, assim, e quando a gente tiver é, pessoa, principalmente, eu vejo nesse sentido, são essas pessoas incrédulas. né? Quando eles pedirem a razão dessa esperança que é na gente, se tiver a oportunidade, né? Então, assim, converse com elas né, Sobre essa questão de, de Sem falar de, de, de religião Porque igual eu estou falando, ah, sem falar do, na, do, do evangelho, da bíblia Porque às vezes isso já né, Isso eu estou falando para o incrédulo né, Para aquele que tem às vezes aquela, aquele bloqueio Com relação à religião Então começa com essa questão Mostre para ele a sua fé, a razão da sua fé Mostrando das coisas que foram criadas né, Dessas coisas que é inexcusável Que tem que ter sido alguma coisa inteligente É, é impossível né, quem não enxerga isso é a questão, isso não são palavras minhas, né, Emmanuel fala muito bem isso também, questão de, é um orgulho ali muito, muito grande, né, a pessoa não, não, não quer abrir, não quer estar atenta, né, aí é a questão da obediência que a gente falou lá em cima, né, ela não está atenta. Então, isso, né, volto a dizer aqui, não é para né, pra gente é, é sair falando que, que Jesus, o Evangelho, ele é completo, né, ele ele te dá de todas as coisas, do mesmo jeito que Jesus faz, fala, e de pregar né, a, a todo mundo, ele fala também, não dê pérolas aos porcos, nem coisas aos, santas a, coisas santas aos cães. Né? Então, também, a gente não vai sair né, falando, porque essa pessoa ainda não está preparada, que ele é uma invasão, então, aquilo ali, às vezes, vai, vai atuar até contra, né? Porque a pessoa vai, vai se sentir invadida, vai se sentir, vai, vai criar até uma antipatia com a gente, né? Mas se a pessoa estiver aberta, tiver, às vezes, naqueles momentos né, de fragilidade, principalmente às vezes quando né, a perda de um, de, um, de um ente querido, a pessoa né, se sente, desde que ela né, tenha abertura de, de, de conversar com você e tudo mais, estou né? dando só um exemplo, né? Mas é importante, então, a gente a gente caminhar com isso. Né? E aí, assim, para finalizar, é, o Emmanuel faz um comentário. Né, dessa, dessa, da, do, do finalzinho aqui do, do, do Romanos 11, 23, eu gostaria de dar uma lidinha aqui bem, bem rapidinho aqui também, que ele fala assim, ó. É, então vou só reler aqui de novo esse, esse último versículo, e eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus, Deus é capaz de os enxertar novamente. Então, enxertia divina, isso é o Emmanuel falando, né? Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Então, cada um está num período aí. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o promicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstâncias, então ele está comparando, né? Tanto a árvore ela precisa de todos esses cuidados, né? E principalmente quando a árvore tá ali para ter o fruto, aí que ele tem um cuidado ainda mais redobrado, né? Então, na luta espiritual e identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Então, quando a gente atinge, aí ele falando, né? atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Né? Então, ele traz a enxertia, né? não sei se todo mundo conhece, mas a enxertia na, na planta, né? o que é o exemplo que ele está trazendo aqui da, da planta, é quando você pega uma planta. Né, que é aquela, ela não é tão boa e traz um, um pedaço da outra planta e, e coloca nela mesmo, né? Você corta um pedacinho do galho e coloca a planta lá para ela se desenvolver uma outra planta de melhor qualidade, vamos dizer assim. Então, ele está fazendo essa comparação, ou seja, nós, né, vamos receber uma enxertia de melhor qualidade, que é uma enxertia celeste, né? Uma enxertia, só que aí, no caso, é uma enxertia espiritual, ou seja, as informações chegando, a gente está obediente, atento para escutar essas informações com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina para a felicidade que transmite aos outros. A luz divina, né? Então, com relação a Oliveira, e a gente recebendo esses enxergos e a gente utilizando deles, né? são valiosos para a nossa luz divina. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênçãos ou desprezá -las. Então, as informações elas estão vindo. Está na hora de a gente dar o fruto, a gente já tem ali condição de dar o fruto, a gente, tá, a gente recebe essas enxertias mas a gente sabe também que tem um livre-arbítrio, para aceitar ou não. Repara atentamente, quantas vezes te convoca o sublime semeador ao agradecimento de ti mesmo? a exertia do alto procura-nos procura por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da cena. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredibilidade, olha a incredibilidade por enquanto te isola a mente, Enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará de balde, ou seja, à toa, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Né? Então a gente viu, né? Ele comentando aí essa questão da da, da incredulidade. Então a gente recebe a todo momento, né? Essa enxertia, essas informações que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar com o ouvido ali apurado para receber essas informações, aceitar e ir nos, nos iluminar. Né? Nos iluminando, né? igual aquela passagem que eu trouxe ali, quando a gente, ilumina, a gente nos ilumina, a gente ilumina e ilumina os outros, né? Num quarto escuro, basta, às vezes, um fósforozinho ali, todo quarto ele fica iluminado. Mas sempre lembrando que essa iluminação que a gente faz, né? que ela é para gloriar a Deus, né? Então, só voltando aqui para finalizar. Opa, desculpa, voltei demais. Aqui em Mateus, que a gente deve resplandecer a nossa luz, né? Nossa luz de confiança, de segurança, né? De, de, de crença mesmo em Deus, para que as pessoas vejam as nossas obras. É claro que o primeiro... A ser beneficiados somos nós mesmos, né? Nossa santificação, nossa vida abundante, nossa segurança, né? A gente passa uma vida com mais tranquilidade, com paciência, né? Com tolerância, com misericórdia, uma vez que a gente confia que as coisas que acontecem e que as coisas vão melhorar, que, né? Que Deus sempre tá aí. É, e, mas lembrando que, é, que nós deve que no final das contas, essa luz nossa, né, de, de fé. Que para, para que as pessoas vejam as nossas obras, mas para que glorifiquem a Deus, que a gente é simplesmente um instrumento, né, e que Deus realmente, que nós somos a, a vara conectada na Oliveira, e mas que é sustentado pela raiz, não somos nós. Então, nós a todo momento, nós estamos sustentado por Deus, que está ao nosso redor, está em nós e está por nós, né? Então, a gente sempre tem que estar com, com isso é, crescendo, né? Cada dia, né? absorvendo mais, cada dia fazendo mais azeite, né? É, Deve me veio aqui justamente aquela passagem das dez virgens, e né? é que cinco não levaram azeite, né? Elas estavam esperando Jesus, mas elas não tinham azeite, né? Elas não tinham produzido azeite. E as outras cinco, elas estavam lá com azeite e elas foram, pediram lá me dar um pouco do seu azeite. E elas não deram, né? Fica parecendo aí que é uma, uma falta de, 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 né? de caridade, né? Não dá o azeite, mas o que é que chama a atenção nisso? que é intransferível, né? Não tem como você pegar a fé de outra pessoa e colocar dentro de você. É você que tem que criar a fé em você, né? Isso é individual. Essa fé, essa né, essa confiança, ela tem que estar dentro de você, na sua intimidade. E sendo lembrando que ela é sustentada, né? Pela raiz que é o Evangelho de Jesus, né? O evangelho de Deus. Bom, é, é, é muita informação, assim, é muita coisa. Às vezes a gente vai para um caminho, mas na hora que a gente está fazendo, a gente pensa em trazer outras informações. Então, assim, não estou fechando o assunto sobre fé, tem muito mais coisa, né? principalmente no Evangelho, na literatura espírita. Isso aqui é só uma, uma pontinha né? do iceberg. Assim, só uma, uma luzinha aqui, como, né? como, aproveitando a fotinha aqui da, da apresentação. E, e é isso. Né? Espero ter, assim... É, e agradeço todo mundo aí também já antecipando um pouco, né, desse de, assim, praticamente feriado aí, né, com chuva e tudo mais, e vocês né, estando aqui para escutar, né, para vir aí dando um, um apoio, né.
0: Muito bom, Léo. Léo, na verdade, a gente é que tem que te agradecer, né, no, na, na possibilidade do seu descanso, você está ah, se dispondo a estar conosco aqui, né. A gente tá todo mundo no exercício da disciplina, né, no exercício de, 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 de fazer crescer a fé, né, a fé com base no evangelho. Então, é, é, é por meio aí da, da, da nossa disciplina, mas contando aí com a sua ajuda, se não fosse você, a gente estaria ali, né, é, 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 tentando de uma outra forma. Mas é, é muito interessante, né, Léo? É, a gente pensar nessa, nessa possibilidade da, da fé ser construída né? Muitas vezes a é. gente acha né, que, que, que a fé é inata né? Você já começou falando A fé é inata sim né? é. Mas ela é inata é, é, Uma sementinha, uma né? Uma pequena Comecei. parte né? Até é. pelo, próprio, pelo próprio despertar de cada um né? O momento é. do, do entendimento de cada um né? Por isso a gente vai aprender lá na doutrina né? Amai-vos é o primeiro ensinamento Instruí-vos o segundo Porque pela instrução né, Você vai aprendendo dentro do evangelho né, Tudo aquilo que Jesus deixou pra gente E aí a gente vai tendo mais força né? Isso vai nos trazer também a lembrança né, Dos próprios discípulos Quando Cristo foi crucificado né? Logo em seguida Eles demonstraram na verdade Uma falta de fé é. Porque eles achavam Opa! Se Cristo morreu na cruz, certamente ele não é aquele Messias é. prometido. Né? Você vê que eles estavam ali com a fé abalada. Não é. era essa fé inabalável aí que é. a gente está aqui estudando. Né? Então, para a gente ver que é possível. Se eles que conviveram ali três anos com Jesus, aprendendo tudo o que foi ensinado em três anos... Né? Lembrando, a gente fica vendo aqui um pouquinho, né, Léo? Um pouquinho dentro do, do, do Evangelho. Mas eles estavam ali quase é, 24 horas congelando é. o tempo todo. Então, a, a bagagem do que eles receberam ali foi muito maior do que está anotado, né? João fala isso, né? Sim. Se juntasse todo a, todo, tudo que pudesse ser escrito, né? ainda assim não dava para poder refletir tudo que Jesus ensinou. Então, é bacana que a gente perceba isso, né? Que a gente tem todo o ferramental, tem o um manual aqui de construção é, de como que a gente vai construir essa fé. E é preciso que a gente exercite também. Seja atento, é, né? É, essas coisas... É, é, é bacana a gente ver isso, né? Assim, eu, eu fico muito confortado assim quando eu vejo que os amigos próximos ali de Jesus, convivendo com ele, tiveram dúvida, né? Então, é, é normal que a gente também tenha dúvida, que a gente não se puna por isso, que às vezes Sim. a gente fala assim, ah, ah não, eu, eu, será que eu tenho fé? Não, será que eu consigo? Consegue, né? Então, é. é preciso tentar também, né? Preciso, né, como o eu fala, né, a mola destra de tudo, né? A vontade. Tem que ter ah, vontade, sim. né, de olhar para aquilo e falar, ah, eu consigo, né? É. Vamos trabalhar para isso. Mas bacana, obrigado aí por ter por ter trazido. Ah, tem um negócio que eu queria falar com você, Léo, que acho que muita gente já ouviu falar isso, né? A maior prova de fé que nós temos é colocar o despertador para o dia seguinte. Você começou a falar dessa é. questão, né, do dia é. seguinte, né? É, do automatismo do organismo...
1: É dormir sabendo que vai acordar, sem medo. Você
0: né? tem certeza que você vai acordar? Tenho. É. Né? é fé. É né? fé. Eu coloco o meu despertador lá, amanhã é. eu vou acordar né? é, 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 por um intermédio da, da, do, do mecanismo lá que vai me, me despertar. Mas é, isso é fé, isso é demonstração de fé. Ainda é. que incipiente, mas é. é demonstração de fé. É muito bacana isso. É, realmente. Legal. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Sim. Olá, eu eu só queria te agradecer, me... acompanhei aqui, ó. Ah, joia. Obrigado. <risos> <religiosa, risos> o Espiritismo.
1: Por acaso, eu falar uma coisa que está diferente daí, você me corrige.
0: <risos> Quem é eu? Nossa mãe, eu estou aprendendo. Não. Quem sou eu? Gratidão, viu?
1: Não, mãe, tá bom. Obrigado, obrigado. Muito
0: obrigada. Obrigado. obrigado. Que que é, Maurinho, eu queria só fazer um comentário. uma palavrinha com você rapidinho, porque depois vai desligar. Sim. Eu tenho uma ressonância para fazer amanhã às 5 horas, porque a máquina tinha estragado, e eles mandaram eu ir amanhã, mesmo feriado. Então, eu não sei se eu vou chegar a tempo da reunião. Não, não tem problema. Amanhã é um, é um treinamento, tá? Mas. Eu vou levar é. ela, porque é para dar a mão a ela quando ela for atravessar a rua. Muito bom. Muito bom, gente. Eu não vou nem responder. Não <risos> é, eu... esqueça, não. <risos> Deu Sônia, lá. quer falar alguma coisa, Sônia? Boa noite. Boa noite, obrigado. Sônia sempre atenta. Eu estou vendo poucos retratinhos, por isso que eu estou vendo a Sônia aqui, eu estou vendo <risos> quem mais, papai e mamãe estão ali. O resto está tá apagado para mim. Por isso que eu lembrei de você, viu, Sônia? Mas quem quiser falar alguma coisa, perguntar
1: para o acho Maria José aí, parece que ela
0: está no ônibus, né? <risos> não sei, é. é... Bacana. <risos> Isso é que é o esforço que a gente deve fazer, é. tá vendo? E olha... Você, microfone o que eu comentar,
2: que eu ia comentar, tá comentar Mauri. é só se assim, na maneira que o Léo trouxe para nós, sobre a fé e a sementinha, é, nós somos realmente a semente, né? E, e a fé, ela vai brotando e criando o corpo conforme uma árvore mesmo, né? Ela vai Exato. aos poucos, né? A semente somos nós. Então, todos nós somos nós. Todos nós somos a semente. E o é. que eu tinha... Eu estava pensando aqui na hora que, que o Léo estava comentando, e ele reportando ao livro é, A Caminho da Luz, e como nós sabemos que o povo hebreu é... Veio aqui os capelinos... Eu fiquei pensando, uhum. assim, me passou isso agora, tá? Será que, que os doze escolhidos do Cristo não eram capelinos? Porque eles já tinham semente tão nobre em si, que eles, apesar das dificuldades do entendimento, mas eles tiveram esse convívio com Cristo e despertou nele o brotar da semente com tanta fluidez que eu acredito, até pensei até agora foi coisa que eu pensei agora nem sei, não tem nem sei se na literatura espírita fala alguma coisa sobre isso quem souber que explique para nós aí fala para a gente mas será que esses dois não eram capelinos? ter tido essa...
1: é bem provável, viu Arayuto porque Jesus mesma fala que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas de Israel, né? e a gente sabe como é. Emmanuel mesmo falou Israel, ele é são capelinos, né? Então, realmente, primeiramente, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. É bem provável. É claro que a gente não pode né, afirmar os doze, porque pode ter tido um outro ali, né? Que, que não seja, né? Mas que Deus veio realmente primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Isso
0: aí, né? é, bem é, é, é muito provável. É muito provável. Eu nunca, eu nunca li também respeito disso, é, mas... não. né mas a gente faz conjecturas aí, faz né? Faz conjecturas,
1: né? Você, no caminho da luz fala que os hebreus vieram de capela e que Jesus fala que veio primeiro para as ovelhas de Israel, né? a gente fecha um pouco aí, né? Mas, é, é mas fecha um pouco no sentido assim, do, do, não de fechar, de não abrir né? outras possibilidades. Fala assim
0: é, de... Canaliza para aquele entendimento, né? É, é, é isso mesmo. E é, o, o bacana disso tudo a questão da instrução né a gente às vezes acha que, que que não precisa tanto né mas é tão bacana que a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai estudando e vai e vai conectando um assunto com o outro uhum. né a gente vai buscando num livro uma um entendimento e no outro uma outra frase que a gente vai a gente vai conectando os assuntos Sim. até formar esse esse entendimento né eu esqueci, acho que os hebreus é que usavam, você vai lembrar, Léo, você gosta muito do Antigo Testamento, eles usavam uma expressão de colar de pérolas. Né? Eles iam fechando o entendimento deles a partir de cada frase em cada um dos livros do Antigo Testamento, né? até fechar um entendimento. Isso quando eles estavam estudando né, a lei, como eles diziam lá antes. Né? Então eles fechavam Buscando né? uma frase aqui, um né? versículo aqui, um versículo lá, né? em cada um dos livros, até fechar. Um livro é a unicidade,
1: livros. né? Então, é. a Bíblia toda era única, né? então uma coisa não pode contradizer a outra, não. Né?
0: Pois é. Ela, ela se completa, é. né? É. E por isso Jesus é. veio dizendo né? que não, ele não veio destruir a lei, né? Exatamente. A lei estava ali, tudo, tudo certinho, tudo certinho. Né? com símbolos ali para fazer o entendimento, Exatamente. Né? preparando... E ele, e ele veio só acentuar um pouco mais é. o amor que já estava previsto lá, né? Mas Exatamente. ele traz de uma outra forma mais...
1: E vivencia, é, né, amor?
0: É, mais próximo do coração, né? É. Dando exemplo efetivamente do como fazer. É. Bacana isso. É isso. Muito bem, gente. Mais alguém? Senão a gente pode... Pode fechar, né? Uma pressa né? Se não tem, Léo. Tá a gente brinca aqui né, de que é. o silêncio fala por si só. <risos> né? é.
1: Mas como o silêncio não existe, né? Todo mundo está pensando, né? Ah, <risos>
0: a mente pode ter certeza é. absoluta, né? É, Trabalha ali, né, Outro dia a gente estava estudando aqui, né? 95 mil pensamentos dia que a gente tem. Então, é. imagina o exercício que o cérebro faz com todas essas informações que a gente acaba de pois receber, é. né? E fica ali elaborando uma série de questionamentos aqui para para tentar entender né isso mesmo. bacana
1: então aproveitando essa linha sua Mauri, que a gente esteja atento né para esses pensamentos que a gente cada vez mais procure os pensamentos celestiais essa incerteza aproveitar na palavra de hoje né essa incertezas espirituais que acontecem nas coisas do dia a dias que a gente saiba aproveitar isso né que a gente saiba produzir esse fruto né da, da Oliveira da fé da confiança para produzir luz para as pessoas e principalmente para a gente mesmo né os primeiros iluminados são isso somos nós né sabemos que que Deus está conosco por todos os tempos é Deus que nos sustenta né e que a gente saiba realmente aplicar Jesus conforte também né todos as que são conforto né que conforte as pessoas né que hoje estão aqui escutando e seja extensivo também aos, né, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, né? e que Jesus realmente esteja né, nos sustentando com essa seiva divina, né, nos sustentando cada vez mais nossos ramos, né, nós que somos os ramos, né, que a gente dê fruto, que a gente seja obediente mesmo à palavra de Deus, mesmo que às vezes seja contra a nossa vontade, né, que a gente ache que aquilo, que a gente é o melhor, que a gente seja obediente, que a gente tenha confiança que o evangelho realmente, ele é o melhor para nós todos. Então, mais uma vez, que Jesus esteja presente na nossa casa hoje né e sempre, que seja luz, que nós todos tenhamos uma boa noite, né, que a gente possa, cada um né, para as suas particularidades, mas que tenhamos aí uma noite né, divina, uma noite calma, uma noite tranquila, né, e caminhando sempre, né, nem que seja uns passinhos por dia, mas que a gente sempre esteja caminhando. Em nome de Jesus, né? Uma boa noite para todos, e que assim seja.
0: Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Sim. Obrigado, viu, Léo. Obrigado a vocês, gente, mais uma vez.
1: Obrigada, gente. Boa noite.
0: Obrigado Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa, noite. Boa, noite boa noite. boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa feriado, uma ótima semana. Obrigado. Rafael. Obrigado a boa você. Boa noite Até mais aí. Boa noite com Deus aí. Tchau, Márcio, com Deus aí. Tchau, Maurício. Tchau, pai mãe. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.